0: 안녕하세요 교회 여러분 네, 한분 인사하시네요 네, 어, 그동안 한국에 <웃음> 여러분 은혜로 이렇게 잘 다녀왔고요 또 오랜만에 설교를 하니까 설교 준비도 잘 안되고 그래서 좀 힘든 한 주간이었습니다 네. 제가 아내한테 설교는 해산의 고통이다 이렇게 했더니 저보고 제가 아이를 낳아봤냐고 그런 말 하지 더라고 <웃음> 그런데, 어, 네, 아무튼 또 여러분과 말씀을 나누도록 하겠습니다 제가 기도하겠습니다 자비와 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다 이 시간 또 저희들을 말씀 가운데 불러주시고 또 말씀의 은혜를 주시니 감사합니다 우리들의 마음을 겸손하게 해주시고 말씀을 판단하고 재단하기 위해서 듣지 않게 하시고 들려지는 그 말씀에 순종하기 위해 듣는 그런 온유한 마음을 저희들에게 허락하여 주옵소서 성령 하나님께서 말씀의 뜻을 비추어 주셔서 우리가 그 말씀으로 주님을 믿게 하시고 또 우리의 마음이 더욱더 견고해지는 그런 시간 되게 하여 주시기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 교회 공동체가 깨어지고 파괴되는 이유는 주로 말 때문에 일어납니다 말을 사용하는 것에 주의를 기울이지 않고 잘 다스리지 못하게 되면 그 말이 남긴 상처와 고통이 오랫동안 스며들어서 관계를 깨트리기도 하고요 서서히 관계를 무너뜨리기도 합니다 그래서 말을 잘 다스리는 여부에 따라서 가정이든 교회든 그 공동체가 세워지기도 하고 또 무너지기도 하죠 아가서 2장 15절에 이런 말씀이 있습니다 우리를 위하여 여우 곧 포도원을 허는 작은 여우를 잡으라 우리의 포도원에 꽃이 피었습니다 여기서 작은 여우란 포도를 먹어치우면서 포도원을 망고트리는 그런 골칫거리입니다 포도원이란 어떤 해석에 있어서는 그리스도의 신부인 교회라고 해석하기도 하고요 어떤 사람은 사랑하는 두 사람 사이에 이루어놓은 관계라고 보기도 합니다 그러므로 이 작은 여우란 교회 혹은 두 사람의 관계를 허무는 어떤 것을 상징한다고 그렇게 이해할 수 있습니다 그런 면에서 잘 다스리지 못한 말은 우리들의 공동체와 또 우리들의 관계를 허무는 작은 여우이죠 오늘 말씀을 통해서 이 작은 여우가 무엇인지 살펴보고요 공동체를 허무는 이 여우를 잡고 우리의 공동체인 가정과 교회를 세워가는 그런 시간 되기를 간절히 바랍니다 우리는 지난주 행암으로 온전하게 되는 믿음에 대해서 배웠습니다 그런데 오늘 3장은 야고부 사도가 뜬금없이 명령을 하나 툭 던지면서 시작을 하죠 1절을 보십시오 내 형제들아 너희는 선생된 우리가 더큰 심판을 받을 줄 알고 선생이 많이 되지 말라 그리고 나서 이유를 두 가지로 들고 있는데요 2절입니다 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면곧 온전한 사람이라 능히 온몸도 굴레 씌우리라 무엇이죠? 첫 번째 이유는 선생이 더큰 심판을 받을 것이기 때문이죠 여기서 선생이란 당시 교회 안에서 말씀을 가르쳤던 자들을 말하는데요 저희 교회 같으면 저나 목사님처럼 목회자나 또는 세워주기 그룹 리더나 주일학교 교사나 또는 어떤 형태로든 성경 공부를 통해서 말씀을 가르치는 사람이라고 할수 있겠죠 두 번째 선생이 많이 되지 말아야 될 이유는 우리 모두가 말에 실수가 많기 때문입니다 교회에서 가르치는 사람들은 누구보다 말을 많이 하는 사람이죠 그래서 누구보다도 말로 죄를 짓기 쉬운 그런 위치에 노출되어 있는 사람입니다 나중에 주님 앞에 섰을 때더 엄격한 기준과 잣대로 더큰 심판을 받는다라는 것은 당연한 말씀이겠죠. 당시 교회 공동체 안에는 순수하지 못한 동기로 선생이 되려는 자들이 많이 있었음을 알수 있습니다. 그래서 야고보 사도는 그러한 공동체의 문제들을 지적하고 다루면서 말의 문제를 그리스도인들에게 그것을 발판을 삼아서 지금 설명하고 있습니다 그래서 말을 잘 다스리는 것이 그리스도인에게 얼마나 중요한지를 야고보 사도가 가르치고 있는데요 그것을 두 가지로 제가 정리해서 여러분과 나누도록 하겠습니다 첫 번째는 말의 위력 때문이고 두 번째는 말의 속성 때문입니다 먼저 혀가 가진 즉 말이 가진 강력한 위력 때문에 우리는 말을 잘 다스려야 합니다 3절에서 6절입니다 우리가 말들의 입에 재갈 물리는 것은 그 온몸을 제어하는 것이라 또 배를 보라 그렇게 크고 광풍에 밀려가는 것들을 지극히 작은 키로써 사공이 뜻대로 운행하느니 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하도다 여기까지가 혀의 긍정적인 위력입니다 이제 이것을 야구부 사도는 말의 재갈과 배의 키에 비유하면서 설명을 하고 있거든요 슬라이드를 잠깐 띄워 주시겠어요? 보통 말은 성인 키만 하고 5 0 0 k 로나 나가는 거대한 몸을 가지고 있는 거구죠 이때 아주 작은 화면에 보시는 대로 이런 재갈을 입에 혀에다가 물리면 말을 탄 사람이 자신이 원하는 대로 좌로든 우로든 또 달리게든 멈추게든 이렇게 조정할 수 있는 그런 것이 바로 이 작은 제갈의 위력이죠. 야구보 사도는 이어서 두 번째 비유로 배를 조정하는 키를 들고 있거든요. 역시 화면에 보시면 세 번째에 있는 화면에 큰 배가 보이는데 그게 세계에서 가장 큰 유람선인 바다의 하몬이라는 배입니다. 높이는 70m 정도 되고요. 길이는 축구장 세 개를 붙여 놓은 것보다 더긴 배죠. 이렇게 어마어마하게 큰 배조차도 로배 작은 키로서 선장이 원하는 대로 조정할 수 있는 게 바로 키가 가지고 있는 위력입니다. 여기서 야구부 사도가 들고 있는 두 가지 비유의 공통점은 무엇입니까? 아주 작은 것이지만 그것이 큰 것을 원하는 대로 움직이고 제어할 수 있다는 겁니다. 야고부 사도는 바로 우리들의 혀가 이것과 동일한다는 거죠 혀는 우리 몸에 있어서 정말 작은 부분입니다 그렇지만 바로 이 혀가 즉 말이 사람의 인생을 원하는 대로 제어할 수 있는 그런 큰 위력을 가지고 있음을 야고부 사도가 말을 하고 있습니다 9cm 혀가 90인생을 좌우한다는 말 들어보셨죠? 3장 2절에서도 말에 실수가 없으면 온전한 사람이라고 하면서 온몸을 제어할 수 있다고 말을 하고 있습니다. 그러므로 사람이 말에 실수가 없을 수는 없지만 그리스도인은 말을 잘 다스리며 살아가는 것이 신앙생활의 핵심이죠. 야고보 사도는 이미 1장 26절에서 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이다 이렇게 말을 하면서 말을 잘 다스리는 것이야말로 진정한 경건이다 이렇게 우리들에게 말을 했습니다 조금 전까지는 말의 긍정적인 위력을 보았다면 이제 말의 부정적인 위력입니다 5절을 함께 보십시오 이와 같이 효도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하도다 보라 얼마나 작은 불이 얼마나 많은 나무를 태우는가 여러분도 아마 기억하실 겁니다 코로나 재난이 바로 있기 전에 2020년 9월부터 2월까지 약 5개월 동안 호주 최대의 산불 중에 하나인 산불이 났었죠 이때 남한 면적의 85% 정도를 불태웠고요 약 5억 마리 이상의 야생동물이 죽을 만큼 그렇게 큰 불이었습니다 이런 엄청난 산불도 처음에는 아주 작은 불꽃에서 시작했습니다 혀가 바로 이런 불처럼 작지만 전체를 파괴할 수 있는 그런 파괴적인 위력을 가지고 있다는 것을 야구보 사도가 비유를 들어 우리들에게 가르쳐주고 있습니다 6절에서 이렇게 말합니다 혀는 곧불이요 불의의 세계라 혀는 우리 지체 중에서 온몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불사르나니 그 사르는 것이 것이 지옥불에서 나는 이라 혀 자체가 불의 세계를, 불의의 세계를 대표하는 것이라고 하면서 혀의 파괴적인 위력을 두 가지로 설명하고 있습니다. 온 몸을 더럽히고 더 나아가서 인생 전부를 다 불태운다고 말을 하고 있죠. 말은 그 사람의 성품과 인격을 그대로 보여줍니다. 한 사람의 인격에 가장 치명상을 미칠 수 있는 것이 바로 이 말입니다. 그래서 말을 추하게 하는 사람은 자기 얼굴에 침을 뱉는 것처럼 스스로 자기 몸을 더럽히는 거죠 또한 이 말은 자신 뿐만 아니라 또한 다른 사람의 인생을 송두리째 파괴하는 그런 가공할 만한 힘을 가지고 있습니다 아마 여러분들도 다한 번쯤은 경험해 보셨을까요 말 한마디 잘못했다가 거의 완 이루어질 수 있는 그런 일이 성사되지 않았거나 또 여러분의 정점에서 혹은 인생 가운데 아주 큰 고통을 경험했던 그런 경험입니다 승승장구하던 정치인이나 또는 사업가들이 말 한마디 잘못해서 바닥으로 떨어져 망하는 그런 경우들을 우리는 종종 신문지상을 통해서 보잖아요 부모가 자녀에게 야단치면서 무심코 던진 그말 한마디 때문에 그 말을 들은 아이는 평생 그 말로 인해서 받았던 그 상처와 고통으로 인해서 성인이 되어서도 온전한 인생을 살지 못하는 그런 경우가 얼마나 많습니까 또한 그것으로 인해서 심지어는 범죄자가 되는 그런 일도 많잖아요 너는 어찌 된게 제대로 하는 게 하나도 없냐 너는 나중에 커서 뭐가 될래 우리 집안에 너 같은 애는 없어 넌 누구 닮아서 그 모양이니 넌 어찌 그리? 아빠하고 똑같니? 이런 말들로 자녀들에게 깊은 상처를 주죠. 부부 사이도 마찬가지입니다. 부부 사이에 다툴 때 서로 해서는 안될 말, 선을 절대 넘지 말아야 될 그런 말들이 있습니다. 어떤 말들은 마음에 깊은 상처를 주고 서서히 사랑하는 그 부부 사이의 관계를 조금씩 조금씩 허물어 가죠 어떤 말들을 부부사이에 하면 안되는지 여러분 아시죠 인터넷에서 부부사이에 절대 하면 안되는 말딱 치시면 10가지 30가지 100가지 이렇게 쭉 나옵니다 이런 절제되지 않은 말들이 작은 여우처럼 반복되면 부모와 자녀와의 관계 또 부부사이의 관계 그리고 성도 사이의 이 관계들이 깨어지면서 한 사람의 인생, 한 가정, 한 교회 공동체가 완전히 불타버리는 그런 일들이 생깁니다 그러므로 한 사람의 말에 대한 책임이 얼마나 크겠습니까 6절에서 야구보 사도는 이렇게 말합니다 그 사르는 것이 지옥불에서 나는이라 이 말은 불이한 혀의 출처가 지옥이라기보다는 예수님께서도 지옥을 심판의 장소로 말씀하셨잖아요. 그래서 혀가 나중에 심판을 받아 지옥불에 태워질 것이라는 그런 의미로 이해하는 것이 더 자연스럽습니다. 주님께서도 말에 대해 심판하실 것을 이렇게 말씀하셨죠. 마태복음 12장 37절에 너의 말로 의롭다함을 받고 너의 말로 정죄함을 받으리라. 이처럼 혀는 우리 몸의 아주 작은 부분이지만 혀를 통해 나오는 말의 위력은 그야말로 가공할 정도입니다. 말을 잘 다스리면 온전한 사람이 되고요. 온전한 삶을 향해 나아가게 되고 또 교회 공동체는 온전한 방향을 향해서 진리 가운데 나아갈 수 있게 됩니다. 그러나 그렇지 못할 경우에는 자신의 삶 뿐만 아니라 다른 사람의 삶과 가정과 교회를 송두리째 태워버릴 수 있는 그런 파괴적인 힘을 가지고 있는 것이 우리가 어떻게 말을 쓰느냐, 우리의 혀를 어떻게 사용하느냐에 달려있다는 것이죠. 다음으로 야고보 사도는 말을 잘 다스려야 될두 번째 이유로서 혀가 가지고 있는, 즉 말이 가지고 있는 부정적이고 파괴적인 속성 때문에 말을 잘 다스리라고 말을 합니다. 먼저 현은 길들이가 길들이기가 너무 어렵다는 속성을 가지고 있습니다. 7절과 8절 상반절을 보십시오. 여러 종류의 짐승과 새와 벌레와 바다의 생물은 다 사람이 길들일 수 있고 길들여 왔거니와 현은 능히 길들일 사람이 없나니 여러분 TV든 동물원에 가서든 동물쇼를 보신 적 있으시죠? 저는 그러한 쇼를 보면 정말 인간의 능력이 경이롭다 이런 생각을 하게 되었습니다. 돌고래, 사자, 호랑이, 침팬치, 고릴라 심지어는 독사들까지도 인간에게 잘 길들여져서 순종하는 모습을 보면 창세기 1장 26절 말씀이 정말 맞다 그런 생각을 하게 됩니다. 26절입니다 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅의 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 그런데 문제는 모든 생물을 길들이는 이런 경이로운 인간이 정작 자기 몸에 달려있는 이 작은 혀를 길들일 수 없다는 겁니다 여기서 길들일 수 없다는 것은 인간은 절대 혀를 길들일 수 없다는 것을 말을 하지 않습니다. 비록 아담의 범죄로 인간이 타락하면서 우리들의 혀도 우리들의 말도 타락했지만 그래서 인간의 모든 부분이 손상되었지만 하나님께서 은혜로 여전히 하나님의 그 형상을 남겨놓으셨기 때문에 세상 사람들 중에도 믿지 않는 사람들 중에도 이 혀를 잘 다스리는 사람들이 있잖아요. 그래서 야구부는 여기에서 혀를 길들이는 것이 얼마나 힘들고 어려운지를 강조하고 있는 그런 표현이라고 볼수 있습니다 설상가상이죠 혀를 길들이기도 정말 어려운데 이 혀가 너무 악하다는 겁니다 8절을 보십시오 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득한 것이라 야고보 사도는 혀의 속성에 대해서 역시 두 가지로 말을 하고 있는데요 쉬지 아니하는 악이라고 했습니다 여기에서 쉬지 아니한다라는 단어는 1장 8절에 두 마음을 품어 정함이 없는 이라는 이 정함이 없다라는 단어와 같은 말입니다 성경은 항상 두 마음을 가진 것, 두 주인을 섬기는 것 이제 이런 것들을 이제 죄악된 것이라고 표현을 하는데요 즉 쉬지 아니하는 악이란 혀의 이중성이라고도 할수 있고요 두 마음을 품은 자에게서 나오는 악한 말을 가리킵니다 또한 혀의 악한 속성을 야구보 사도는 죽이는 독이 가득한 것이다 라고 말을 하고 있는데 에덴 동산에서 아담과 하와를 유혹했던 그 뱀의 말은 실제로 죽이는 독이 가득한 것이었고 아담과 하와는 그 뱀의 말을 듣고 실제로 모든 인류는 영원한 죽음을 맞이하게 됐죠 어떤 말들은 듣는 사람의 심장에 비수를 꽂기도 하고요 살점을 도려내고 숨이 막히게 해서 정말 말 그대로 사람을 반쯤 죽여놓을 수 있습니다 사실 인간이 마음만 먹으면 얼마든지 말로서 사람을 여러 번 죽일 수도 있고요 여러 사람을 죽일 수도 있습니다 이처럼 혀는 쉬지 않고 죽이는 악이면서 또 길들이기 어려운 그런 무서운 파괴적인 속성을 가지고 있기 때문에 우리는 반드시 말을 잘 다스려야 합니다. 이제 야고보 사도는 오늘 본문의 마지막 부분에서 혀의 파괴적인 속성인 이 이중성에 대해서 신랄하게 지적하면서 우리들에게 강한 곤면을 하고 있습니다. 9절과 10절 앞부분입니다. 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주하나니 한 입에서 찬송과 저주가 나오는도다. 여기서 찬송하다라는 단어보다는 원문에는 찬양하다 또는 축복하다 이렇게 번역하는 것이 더 좋습니다. 주 하나님 아버지를 찬양하는 것은 인간이 사용하는 말 중에서 가장 높고 가장 선하고 가장 아름다운 말의 행위죠 분명 이 말은 진리의 말씀으로 거듭난 자가 하나님의 형상을 회복하고 할수 있는 말이죠 그에 반해서 저주라는 말은 인간이 하는 말 중에서 가장 추악한 그리고 가장 낮은 그런 말의 행위입니다 저주하는 말에는 어떤 것이 있을까요? 남을 비방하거나 중상모략하거나 남을 그 사람이 없는 데서 뒤에서 험담하고 헐뜯는 그런 일들이 여기에 해당될 것입니다 또한 다른 사람을 향해서 언어로 폭력을 가하거나 욕을 하는 또 습관적으로 하는 욕들도 결국에는 이런 것들이 되겠죠 야고부가 지적하고 있는 것은 그리스도인들이 교회로 모여 찬양한다는 것은 교회로 모여서 하는 것이 가장 많잖아요 그래서 하나님께 예배하며 하나님을 찬양하는 그 입술로 동일하게 다른 사람을 저주하고 있는 그런 영적인 현실, 교회의 현실들을 강하게 지적하고 있는 것입니다 이러한 저주의 말은 단순히 그 사람을 저주한 것이 아니라 하나님을 찬양했던 그 대상, 즉 하나님의 형상을 따라 지음받은 사람을 저주하는 것이라고 야구보 사도가 말하고 있죠 이러한 이중적인 혀의 사용은 특별히 저나 또 목사님 같이 목회를 하는 사람들에게 또 세워주기 그룹 리더나 운영위원이나 팀장처럼 어떤 교회의 리더가 가장 잘 범할 수 있는 죄죠 그리고 가장 많이 노출되어 있고요 여러분 교회로 오고 갈때 우리는 특별히 차 안에서 말씀을 조심해야 합니다 아마 여러분 중에도 주일 아침에 이렇게 교회로 오시다가 차 안에서 부부싸움을 심하게 열정적으로 하시다가 다시 집으로 가신 그런 경험이 한두 번은 있으시죠 저는 그럴 때는 돌아가지도 못합니다 반드시 와야 되니까 뼈 있는 우스갯소리가 있어요 어떤 교회에서 경건하기로 소문난 장노님 한 분이 있었습니다. 그런데 이분은 교회에서도 경건하고 또 신실하기로 이렇게 소문이 나 있던 분인데 이분이 매주 아내와 아들을 태우고 교회로 왔다 갔다 하는 그차 안에서 항상 목사님 욕을 그렇게 많이 했습니다. 그러다가 한번 아이들과 같이 주일 예배를 참석하고 마치고 나오면서 단임 목사님과 인사를 하잖아요. 악수하면서. 그때 옆에 있던 아이들에게 얘들아 인사드려라 담임 목사님이시다 이렇게 했더니 아이들 중에 초등학생인 아이가 인상을 쓰면서 아빠한테 이렇게 말을 했습니다 아빠, 임마가 금마가 어 되게 뼈가 있고 우리 교회 공동체의 현실을 잘 말해주는 것 같아요 어쩌면 우리 가운데도 이런 일들을 하는 분들이 있을 거라고 생각을 합니다. 여러분의 가정에서는 어떤 말을 사용하고 계세요? 존 번연은 철로 역정에서 말이 많은 수다쟁이에 대해서 이렇게 말을 했습니다. 밖에서는 성장, 가정에서는 악마. 여러분은 정말 가정에서 어떻게 말을 사용하고 계세요? 이런 이중적인 말의 행위에 대해서 야고보사도는 결코 그럴 수수 없다고 단정적으로 목을 받고 있습니다 10절 뒷부분입니다 이 부분은 우리가 같이 한번 읽어볼까요 10절 뒷부분의 한 입에서부터 같이 읽겠습니다 시작 한 입에서 찬송과 저주가 나오는 도다 내 형제들아 이것이 마땅하지 아니하니라 구속받은 자라면 절대 한 입으로 하나님을 찬양하고 또그 입으로 다른 사람을 저주할 수 없다는 것입니다 야구부 사도는 왜 그런지를 11절과 12절에서 좀 철학적인 표현으로 존재론적으로 증명하고 있습니다 또 다같이 한번 읽어보겠습니다 시작 세미한 구멍으로 어찌 단 물과 쓴 물을 내겠느냐 내 형제들아 어찌 무화과 나무가 감남 열매를 포도나무가 무화과를 맺겠느냐 이와 같이 짠 물이 단물을 내지 못하느니라 한마디로 정리하자면 마음에 있는 것이 그대로 입으로 나온다는 거죠 주님께서는 이미 제자들에게 이 말씀을 가르쳐 주셨습니다 마태복음 15장 18절에 입에서 나오는 것들은 마음에서 나오나니 이것이야말로 사람을 더럽게 하느니라 악한 마음에서 악한 말이 나오고 또 선한 마음에서 선한 말이 나옵니다. 오늘 봉독한 10편 5편 9절에도 악인의 마음에서 어떤 말들이 나오는지를 이렇게 표현했죠. 그들의 입에 신실함이 없고 그들의 심중이 심히 악하며 그들의 목구멍은 열린 무덤 같고 그들의 혀로는 아첨 하나이다. 예수 그리스도를 믿고 구원받은 자는 마음과 우리의 영혼이 새롭게 되어 변화를 받은 피조물입니다 여러분 이 사실 믿으시죠 마음이 새롭게 창조된 자는 그 혀도 당연히 새롭게 되었고 또 변화를 받았기 때문에 하나님을 찬양할 수 있는 그런 존재가 되었습니다 그러므로 예수 그리스도를 믿는 자는 결코 그 입에서 하나님을 찬송하고 또 동시에 다른 사람들 특별히 형제 자매들을 저주하는 말을 할수 없습니다 왜냐하면 우리의 혀는 이미 구속받은 혀를 가지고 있기 때문이죠 그래서 야고부 사도는 단정적으로 한 입으로 찬송과 저주를 하는 것이 마땅하지 아니하니라 라고 존재적인 선언을 하는 것이죠 혹시 여러분 가운데 여러분의 혀에서 아직도 형제를 비방하고 판단하고 험담하고 헐뜯으며 욕설을 하는 것이 계속해서 튀어나온다면 아니면 습관적으로 하고 있다면 여러분은 바로 여러분의 마음속에 악이 있다는 것또 악한 것으로 병들어 있다는 것을 말해주는 것이에요. 그렇기 때문에 여러분의 마음을 깊이 들여다보고 그 마음을 붙잡고 하나님 앞에서 씨름하셔야 될 것입니다. 지금까지 공동체를 허무는 작은 여우인 말잘 다스리지 못한 말의 위력과 속성을 우리가 공부했으니까 이제 어떻게 하면 이 작은 여우를 잡을지를 함께 알아보겠습니다. 말을 잘 다스리는 것이 여우를 잡는 것이겠죠. 그렇다면 어떻게 우리가 말을 잘 다스릴 수 있을까요? 저는 오늘 본문을 묵상하면서 두 가지를 건져냈는데 그것을 여러분과 함께 나누려고 합니다 첫 번째는 날마다 여러분의 마음을 새롭게 하고 변화를 받아라는 것이죠 분명히 야구보 사도는 악한 말은 악한 마음에서 나온다고 라 했고 우리 주님께서도 마음속에 있는 것이 입으로 나와 온 몸을 더럽힌다고 말씀하셨습니다 그러므로 우리들의 마음을 늘 선한 마음으로 새롭게 하고 변화를 받게 되면 우리의 입도 선한 말을 하게 될 것입니다 그렇다면 마음을 새롭게 하고 변화를 받으려면 어떻게 해야 되죠? 우리가 의지를 다해서 자 오늘부터 마음을 새롭게 해야지 새롭게 할 거야 반드시 하고 말 거야 이렇게 어금니를 꽉 물고 다짐한다고 우리의 마음이 새로워집니까? 우리의 마음이 변화를 받습니까? 우리의 마음이 주님의 다스림을 받아야 합니다. 죽으시고 부활하시고 승천하신 우리 예수 그리스도는 지금 어디에 계십니까? 하나님 우편에 앉아 계셔서 온 우주와 만물과 또 교회와 모든 세상을 다스리고 계십니다. 그곳에 계신 주님께서는 지상에 있는 우리들을 어떻게 다스리시죠? 바로 그분의 말씀과 그분의 영이신 성령으로 우리들을 다스리고 계십니다. 그렇기 때문에 우리는 우리의 마음을 하나님의 말씀과 성령으로 충만하게 채워야 합니다. 우리의 마음이 말씀으로 충만할 때 성령으로 충만하게 되고요. 바로 그때 우리의 혀가 주님의 다스림을 받아서 선한 말을 쏟아내고 또 사람을 살리는 말을 하게 되며 말을 잘 다스릴 수 있을 것입니다. 지들로우 백스터라는 목사가 이렇게 말을 했습니다. 사람이 성령 충만할 때 일어나는 첫 번째 일은 그가 여러 종류의 방언을 하는 것이 아니라 이미 있는 혀를 제어하는 방법을 배우는 것이다. 두 번째로 말을 잘 다스리기 위해서는 일상 속에서 우리들의 말을 하드 트레이닝 시키는 겁니다. 오늘 본문에도 보면 말의 입에다 무조건 제갈을 물린다고 말을 탄 사람이 마음대로 조정할 수 있는 게 아니잖아요. 누구나 배의 키를 조정한다고 해서 폭풍이 있는 그런 험난한 바다에서 무사히 한국까지 배를 조정해서 몰고 갈수 없습니다. 그 전에 제어하는 방법을 이론적으로 철저히 배우고 또 실전에서 수많은 시행착오를 겪으면서 때로는 말에서 떨어져도 보고 때로는 배가 뒤집혀 보기도 하는 이런 경험들을 통해서 뼈를 깎는 훈련을 거쳐야만 말이든 배든 우리가 제갈과 키를 사용해서 제어할 수 있습니다. 혀도 마찬가지입니다. 강력한 위력과 또 길들이기 어려운 그런 파괴적인 속성을 가진 혀를 잘 제어하기 위해서는 우리의 일상 가운데 많은 노력과 훈련이 필요합니다. 시편 기자도 혀를 잘 훈련시키기 위해서 하드 트레이닝을 했음을 알수 있습니다. 10편 39편 1절을 보시면요. 내가 말하기를 나의 행위를 조심하여 내 혀로 범죄하지 아니하리니 악인이 내 앞에 있을 때에 내가 내 입에 재갈을 먹이리라 하였도다 그러므로 여러분의 일상을 훈련의 장으로 삼으시기 바랍니다. 여러분의 가정에서, 교회에서, 여러분의 직장에서 늘 여러분이 사용하는 그 말에 깊은 주의를 기울이시고요 말을 잘 다스리는 그런 훈련을 하시기 바랍니다 우리는 오늘 야구보 말씀을 통해서 말을 잘 다스려야 한다는 말씀을 들었습니다 그러나 이 말씀을 들으면서 우리 마음속에 깊은 고민과 또 좌절에 빠지게 됩니다. 분명 나는 예수 그리스도의 십자가의 능력으로 예수를 믿고 또 구원을 받았는데 왜 나는 여전히 10년 전이나 20년 전이나 지금이나 말로 죄를 짓고 살아가고 있는가 라는 것입니다. 야구부 사도의 지적대로 교회에서 하나님을 찬송하고 기도하고 말씀을 가르치고 전도도 하고 그렇게 하는 그 입술로 왜 우리는 여전히 다른 형제들을 비방하고 비난하고 불평하고 원망하고 판단하고 심지어는 험담하고 헐뜯는 그런 일들을 왜 계속하고 있는 것이죠? 우리가 정말 두 마음을 가진 그런 악한 자들입니까? 또 우리는 여전히 지금도 가정에서 또 아내와 남편 사이에서 자녀들에게 얼마나 많은 말들을 통해서 상처를 주고 살아가고 있습니까? 개인적으로 부끄러운 이야기지만 제가 목회를 하기 전에 이전 교회에서 순장을 하면서 즉 세워주기 그룹 리더를 하면서 대여섯 가정을 섬긴 적이 있습니다. 그때 나름대로 말씀을 잘 가르치고 또 경건한다고 경건하다고 사람들의 칭찬도 받고 그랬습니다. 한 번은 아내랑 일을 하러 가다가 차 안에서 정말 크게 싸웠어요 지금 아내가 떨고 있을 것 같은데 그때 너무 화가 나서 참지를 못하겠더라고요 그래서 아내 얼굴에 대고는 차만 못하겠고 그 정도 절제력은 있었어요 그래서 차 문을 열고 차 트렁크 있는데 가서 진짜로 아내에게 욕을 했어요 참 부끄러운 일이지만 그리고 운전석으로 그러니까 조금 시원하더라고요 그래서 운전석으로 돌아왔는데 아내 쪽 창문이 이렇게 내려져 있었습니다 다행히 아내는 제가 욕을 한것 같기는 한데 뭐라고 했는지는 잘 모르더라고요 그때 그런 제 모습을 보면서 저를 얼마나 자책했는지 모릅니다 그리고 너무 괴로워서 몇날 며칠을 심하게 몸살을 앓고 내가 정말 그리스도인인가 내가 정말 다른 사람을 가르치는 그런 장갑 그러면서 몇날 며칠을 거의 떼굴떼굴 굴렀던 적이 있습니다 지금도 가끔씩 구르기도 하거든요 우리 모두는 말에 실수를 하고 또 죄를 짓습니다 그 중에 말로 짓는 죄가 가장 많죠 때로는 오늘 말씀처럼 한 입으로 찬송과 저주를 쏟아내기도 합니다 하지만 우리가 잊지 말아야 할 것은 우리의 혀는 예수 그리스도의 십자가를 통해서 이미 구속받았다는 사실입니다 그렇지만 아직 우리가 아무리 말로 죄를 짓고 싶어도 결코 지을 수 없는 그 완전한 때는 아직 오지 않았다는 거죠 그래서 우리는 혀에 있어서도 말에 있어서도 이미와 아직 사이에서 혀를 거룩하게 해가는 그 성화의 단계 가운데 있다는 것을 잊지 마셔야 합니다 그렇기 때문에 주님께서 다시 오셔서 우리의 혀가 우리의 말이 우리의 언어가 완전히 구속되는 그날까지 우리는 매일매일 피 흘리기까지 영적인 전투를 우리의 일상에서 싸워나가야 합니다 그래서 말을 잘 다스리지 못해 넘어지고 쓰러져도 계속 그 자리에 누워계시면 안됩니다 말로 인해 지은 죄로 인해서 그 죄를 아파하고 슬퍼하고 애통해 해야 합니다 그리고 그것 때문에 회개하고 떼굴떼굴 굴르기도 해야 합니다 그러나 그 끝에서는 반드시 예수 그리스도께서 나를 위해서 치루신 다 이루신 그 십자가의 은혜와 십자가의 사랑과 십자가의 용서에 의지해서 다시 일어나셔서 하나님의 무한한 자비와 긍율과 사랑과 인자심을 찬양하는 그런 여러분이 되시기를 바랍니다 사랑하는 교우 여러분 우리들의 생명의 공동체인 교회와 가정을 가정에서 말을 잘 다스림으로 공동체를 허무는 작은 여우를 잡으시기 바랍니다. 일상 속에서 이 작은 여우들을 매일매일 잡으시면서 우리들의 아름다운 포도원인 우리의 가정과 우리의 교회 공동체를 주님과 함께 아름답게 세워가시고 지키고 보존하시는 그런 저와 여러분 되시기를 진심으로 기도합니다. 제가 기도하겠습니다. 말씀으로 우주 만물과 인간을 창조하시고 말씀으로 우리들을 하나님의 자녀 되게 하심에 감사드립니다 오늘 말씀을 통해 말을 잘 다스리는 것이 얼마나 우리의 경건한 신앙 생활에 중요한 것인지를 알게 해주셔서 감사합니다 하나님을 찬성하는 입술로 다른 형제를 비방하고 판단하고 험담했던 죄를 용서하여 주옵소서 알게 모르게 내가 한 잘못된 말로 인해 우리들의 배우자와 자녀와 공동체의 지체들에게 깊은 상처를 준 것을 용서하여 주시고 또 상처받은 영혼을 치료해 주님께서 치유하여 주옵소서 또 용서를 구하는 마음을 주시고 용서하는 마음을 주옵소서 하지만 주님 우리들은 너무나 연약해 너무 많은 죄를 짓고 있습니다 우리들을 불쌍히 여겨주시고 우리들의 입술을 다스려 주옵소서 우리의 마음을 늘 주님의 말씀과 성령으로 충만하게 채워주시고 말을 잘 다스림으로 우리의 가정과 교회를 살리는 저희 모두 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘